0: Радиомаяк.ру представляет Алексей Веселкин и его собрание
1: слов Товарищи дорогие, здравствуйте, добрый день Меня зовут Алексей Веселкин Настроение прекрасное, объясню почему Потому что в наш эфир сейчас вторгнется музыка. Не просто музыка, а музыка... Как раньше говорили, музыка известных советских композиторов Но в данном случае мы будем говорить о музыке, знаете, такой всемирно известной И как она к нам пришла, и как она здесь развивается То есть это феномен такой, который называется мюзикл Ну, естественно, у меня в гостях, и чему я очень рад Глава компании Stage Entertainment, продюсер мюзиклов, уже можно сказать, Дмитрий
2: Богачев Здравствуйте, всех с хорошей погодой, наконец-то лето Правильное настроение И мы говорим о очень каких-то Хороших жизнерадостных вещах Потому что мюзикл это, наверное, самый жизнерадостный Театральный жанр Самый такой вот открытый, честный э, Бесхитростный где-то В хорошем смысле этого слова угу. Не скажу, что очень простой даже Очень даже наоборот, почему расскажу Но самое главное, что он жизнерадостный Он приносит э, Каждому в его жизнь Те, кто посещает часто, те, кто ходит редко Те самые витамины счастья, которые вот очень нам всем необходимы Мюзикл Мюзикл?
1: Да Ну вот знаете, вот смотрите, как интересно Вы говорили в одном из ваших интервью Что мюзикл сам по себе возник, когда в Америке было трудно Времена Великой Депрессии Народ загрустил Понимаете, совсем, что делать, надо не, веселить
2: Не то, чтобы он возник тогда, он тогда очень здорово помог Да, получил, ну получил, знаете, такую дополнительную как бы детонацию сработал Да, причем это произошло не только на сцене, но и на киноэкране Потому что именно как раз в те самые 20-е годы, 30-е Появились киномюзиклы в Голливуде И появились вот эти вот жизнерадостные, яркие, красивые танцевальные феерии на бродвейской сцене и миллионы американцев тогда пошли в кинотеатры, угу. пошли в театры и проводили там время, спасаясь вот это, от этой самой депрессии, от этой самой подавленности. И, на мой взгляд, сейчас вообще время очень похоже, хотя многие говорят, что мы прошли уже острую фазу кризиса, но это дело экспертов и политиков рассуждать на эту тему. Пока я вижу, что все равно народ немножечко так приуныл так угу. последние несколько месяцев, и есть почему, причины для этого понятны. И наша задача сейчас найти вот то самое средство, которое неким образом сбалансирует этот эмоциональный фон. На мой взгляд, вот мюзиклы – это очень правильное средство. И угу. чем больше людей сейчас будут приходить в театры и в кинотеатры, и смотреть кино в том числе, да, тем быстрее мы пойдем на поправку. Да, может быть, кстати говоря, то, что я на 100% с вектором, с
1: посылом с вашим, я абсолютно согласен, но я не уверен, что эта пилюля вылечит. Почему? Сейчас объясню. Потому что, конечно... Количество, например, развлечений, ну скажем, мюзикл, их все-таки мало достаточно. В Москве мы еще об этом поговорим отдельно, чем вы сейчас занимаетесь, что у вас было. Это отдельно ваши страницы, поэтому нужно будет более плотно об этом поговорить. Но в принципе, все кино, во-первых, А, рассчитано на малолеток, начиная от 12, 13, 14 лет. В основе своей, в основе своей. Это ага. попкорну, они могут есть. Меня, например, раздражает и бесит. Например, когда я прихожу в кино, мне приходится уходить. Я не могу воспринимать, скажем так, киноискусство. Это тоже интертеймент. То есть, ну, некие, такой, знаете, ну, не комната смерти. Но что все равно аттракцион Поэтому, например, серьезные фильмы сейчас перекочевали И многие режиссеры об этом говорили Что они начинают заниматься на телевидении Большими картинами, сериалами В хорошем смысле этого слова То есть такими сагами, чем раньше занимались Великие русские писатели uh -huh. То бишь, значит, Лев Николаевич И же с ними большой роман Спокойно можно посмотреть Потому что в кино это невозможно сделать И поэтому баланс Развлечение, вот на мой взгляд, он сейчас критичен, потому что развлечение сыпется с телевизионного экрана, причем очень, знаете, в чем ваша подлость, вся вот эта продюсерская, так, так, так. все очень качественно стало. Я знаю. Вот вы, что вы говорите, делал, в чем ваша
2: продюсерская подлость. подлость. Я знаю, вы в чем, чем наше подлость. Сейчас
1: вы скажете отдельно. Вы все делаете, знаете, стали каситно. Раньше можно было инкриминировать. Ну, ну ребят, ну, три копейки. Халтура. Халтура, да. Ну, зачем и да. смотреть? Смотрите, на телевидении великолепное шоу, или ни о чем там, предположим, да, в которое рассыпает мозг. Значит, фильмы, в которых закладывается колоссальное количество денег, это видно. Но ты выходишь полностью опустошенным, потому что ты прокатился на хорошем аттракционе. Взь, вот так вот буквально.
2: Да. Вышел и вспоминаешь, а что было-то? Что было, да. А, был попкорн. Что было, понимаете, да И, значит,
1: мюзикл, собственно говоря, он более, конечно, энергоемкий. Понятное дело, что кастинг И этим театр, вообще-то сказать Ну, я театральный артист, поэтому я говорю об этом Даже шляпу снимаю, потому что я понимаю
2: как, Какие энергозатраты для этого нужны Вот, и мюзикл тоже развлекает А где подумать вы знаете, я не согласен с тем Что мюзикл как жанр Вы сейчас приговорили к, Или там отнесли к разряду чистого развлекалого Это, к слову сказать, как и кино Да, существуют тренды в разные периоды времени Народ более склонен к легковесным развлечениям Или более склонен подумать, поплакать, поразмышлять Потом аудитория тоже очень разная Она широкая, нельзя там ее уравнивать там, И среднюю температуру по больнице измерять И говоря, что вот сейчас вот все ходят в кино И смотрят покорм. Ну, кто-то ходит в кино смотрит попкорн, слава богу. Кто-то ходит на трансляции, например, оперных спектаклей, которые последние два года делает Метрополитен-Опера по всему миру, в том числе и в московских, и не в московских кинотеатрах, по всей России, почти в каждом миллионике есть один, два, три, 4 кинотеатра, в которых показывают оперные спектакли в живом исполнении и, как вы правильно заметили, с уникальным качеством, когда там 12, там 13 камер летают над залом, снимают крупные планы артистов, невозможно оторваться от экрана, так все это здорово и мощно сделано, и смотришь живьем трансляцию в реальном времени из «Метрополитен-опера». И там люди не, во время этого показа не едят попкорн, но ну, потому что попкорн просто в рот не лезет, потому что, ну, ты слушаешь оперу, и ты определенным образом приобщаешься к тем самым ценностям, которые сопровождают поход в настоящий оперный Правильно, театр. это не, как бы не в жанре, это не подразумевает все-таки опера. Я вам просто говорю о том, что хочу просто показать весь спектр, всю картинку предлагаемых на киноэкране и на театральной сцене развлечений или entertainment Он очень разный и очень широкий, то есть для любой аудитории. И слава богу, что есть выбор. Знаете, я иногда совсем не проще посмотреть какую-нибудь легковесную пустую комедию, ну, просто чтобы отвлечься и перезагрузиться, чтобы действительно как-то вычистить мозг. И, и попкорн я иногда тоже покупаю. Ну и что? Вредно для здоровья, правда, говорят. но иногда можно себе позволить для того, чтобы потом оценить какую-то другую еду и где-то сходить в ресторан, например. Ну, вот просмотр оперного спектакля, да, предполагает там, как вот принято это в Европе, в Америке Люди планируют это сильно заранее Люди хорошо одеваются Люди, как правило, с семьями или с друзьями Посещают ресторан накануне Или после просмотра спектакля Или до спектакля Это же относится и к драматическим спектаклям Это же культура посещения мюзиклов То есть это некое событие в жизни Поход в кино – это более спонтанный какой-то ход Конечно, никто там за несколько дней не готовится И не покупает билеты за неделю, за две И не одевается там специальным образом в кино Это совершенно разное развлечений И слава богу, что есть эта вся палитра. И одни и те же люди ходят и в театр, а в другой раз они ходят в кино. И все это вот существует очень, очень, мне кажется, хорошо и сбалансировано у нас. Так что предлагаю ничего не драматизировать и не подводить какие-то черты и не ставить диагноз, что общество стало там плохим, каким-то не таким, легковесным или бездумным и склонным к развлечению. Оно такое, какое оно есть. А наша задача – предложить ему весь спектр э, всевозможных э, продуктов, если так можно говорить, маркетинговым языком, на любой вкус и цвет. Да.
1: Нет, я драмы я не вижу, но мое дело заключается в том, чтобы вы мне сказали и убедили меня... В том, а что... я вам сейчас расскажу, да -да -да -да.
2: вот, если мы вот даже посмотрим те постановки, которые мы представляли на российской сцене за последние там, 10-15 там, лет, ну, начиная с мюзикла «Нордос», который сложно назвать такой легковесной какой-то малозначительной, проходной истории или, например, мюзикл «Кошки», которые относят к, но ну, общем, к сокровищнице музыкального мирового музыкального театра. При этом была мама Мия», которая действительно, она не, не претендует на то, чтобы чему-то там учить, и все равно даже при этом люди, которые смотрели мама Мию» и ходили, может быть, даже не один раз, они отмечают, что он необычайно жизненен, да, он вот такой-то, он как-то о простых людях, о таких, как мы с вами, о, ну, собственно, люди, которые сидели в зале, они идентифицируются Идентифицировали себя с персонажами на сцене, какие-то ситуации узнавали, очень жизненные. Где-то грустили, где-то веселились вместе с героями. То есть, этот мюзикл как-то их задевал, а аудитория подключалась. То есть она не бездумно наблюдала за тем, что происходит на сцене. А я видел, что люди плакали в зале. Например, да. э, на сцене, когда Дона, главная героиня, мать София, разговаривает со своей дочерью и вспоминает о том, как совершенно мимолетно вот так вот пронеслось детство ее дочери, и они даже не успели поговорить. А сейчас она уже большая, и, и мать выдает ее замуж. И все. И пропущены вот некие там 18 или там 20 лет жизни, а это проблема, которая касается нас всех. У меня вот трое детей, три дочери, и я знаю, что я пропустил детство одной, и сейчас пропускаю детство двух остальных, потому что работа, потому что ежедневный какой-то вот этот вот бег на месте или не на месте, или куда-то вперед за какими-то высокими целями, а при этом какая-то жизненная история, вот человеческая Ты история что? своей собственной семьи, она проходит Дмитрий, вот как-то я,
1: я, я, кстати, давайте даже забудем про... меня понесло, да? Не-не-не, наоборот, я хочу... Вы понимаете, что вы сейчас сказали, что вы пропустили одну Детство одно и другое, но третье-то вы не пропустите Они, у них разница очень небольшая Во а второе и это... Ну, неважно, это, знаете, это... что, почему я это скажу Я, например, ребенок родителей, которые всю жизнь работали в Москонцерте, эстрада. Ну, вот, ну вы, вот,
2: вам это знакомо. Вот
1: слушайте, и вот я вам должен сказать, что сейчас я, например, понимаю, что у меня детства не было с родителями, потому что они, естественно, волка ноги кормят, особенно короткий век артистов эстрады, то, что папа был артистом балета эстрадного, uh -huh. а мама жонглер. Uh -huh. Вот они все время ездили. И только сейчас, уже представьте, сколько лет прошло, я вдруг понял, что у меня практически не было детства с родителями, и контакт, который мог бы быть, понимаете, его, к сожалению, нету. Поэтому я просто к чему-то вам говорю, что двое уже все, как вы сказали. Значит, у вас есть шанс значит, напитаться Но... собственными идеями, самое главное Вы, главное, сейчас это сформулировали же, понимаете? Мы же очень откровенно разговариваем. Мне очень важно, что откуда что берется Потому что если вы упомянули мюзикл, например, «Мама Мия» Ну, на мой взгляд, там же ведь Леша Кортнев да, э, адаптацию и, Да, писал. он переводил
2: текст И это -текст. очень важно
1: И вы не случайно сказали, что огромное количество отзвуков и откликов было именно на этом мюзикле Во-первых, а музыкальная структура этих песен, она невероятная Uh, я, когда смотрел специально, купил даже диск, смотрел клипы группы Аба, uh
0: -huh.
1: я понимал, что эти два парня, ну, чрезмерно талантливые, и эти две девчонки uh -huh. сексапильные до невозможности. В них ничего такого нету. Вот в чем прикол. Они достаточно, ну, у них простыли, но все вместе, в совокупности, они создали такую атмосферу для этих двух парней, что они не могли удержаться. Они
2: все солнце, все желание, все вложили, энер... в, эти вложили в эти песни. Да, а потом эти песни как-то чудесным совершенно образом вписались в драматургию, которая была создана для мюзикла Мама да. Вот они тогда встали, просто как влитые на место. И но... Леша еще сделал понимать. Вот к чему? Это же это проблема. Потому что я, например, эм, значит, э,
1: был на одном. Из ваших мюзиклов, которые называется на букву Ч, значит, последняя букву О Чикаго да, от Гандали. Бы, надо правильно. было, а
2: надо было э, слушателям Что это такое? Да, да. Значит,
1: первую букву Ч, последний О город в Америке, где был
2: Капона. Начинается на Чи, заканчивается на Каго. Да, да, да. Да, что это такое? Вот слушайте,
1: у меня там, честно говоря, я вам неприятно сейчас вещи скажу. Я его покинул. Я его не до не до А я видел,
2: был как раз один зритель, который его покинул. Это я были вы. Да, 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 да.
1: Это я, но потом вы ушли. И, значит, за мной еще вышло несколько человек Значит, в связи с чем? Потому что я мюзикл сам по себе Как ребенок родителей эстрадников Очень любил И с измальства, практически с малолетства Меня водили в кинотеатр «Иллюзион» Там да, я насмотрелся Фреда Астера и вместе с ними, с Джинджи Роджерс, со всеми партнерами. Джин, Джин, Джин Келли. да, братья Николас, это я все видел. Значит, и меня тогда, не понимая ничего, советского ребенка вставляло так, вштыривало, если можно так сказать, простите за это, вульгаризм, а вот. Но уровень музыкальный, например, какой-то беспредельный, который был в, этом, в этих номерах, и то, что транслировал, как пел, вот этот цвет, про который как раз вы говорите, Фреда Астер, меня поразил тогда. И я понял, что, в принципе, это может существовать только в одном экземпляре. Не вы, тиражируется. Не тиражируется. Вообще никак. Вот. А когда мы сейчас вернемся, нам нужно сделать обязательно паузу, чтобы передышать. Как раз вы осмыслите, почему я покинул, значит, ваше произведение потрясающее «Чикаго». Вот. Мы сделаем паузу. И я вам тогда расскажу,
0: что меня напрягло. Давайте. Алексей Веселкин и его «Собрание слов». Собрание слов С Алексеем
1: Веселкиным Мы возвращаемся к нашей интереснейшей беседе Причем она наполнена э, нотами, светом и откровениями, надо же сказать.
2: И мы закончили ее как профессионально, на такой на многоточие на таком, да, да и да. на самом интересном месте как профессиональные да, конечно, продюсеры, конечно. да, 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 да мы режиссеры.
1: <с> <с> вот. Я напомню, что мы беседуем с Дмитрием Богачевым, главой компании Stage это сцена, entertainment это развлечение, и продюсер мюзиклов Мы отдельно поговорим про ваш путь. Он сам по себе интересен. Так вот, значит, что произошло в Чикаго? У меня уже было вот это ощущение огромное количество мюзиклов, которые я смотрел, слушал. И вдруг в Чикаго я заметил такой вещь. В силу того, что это калька, и мне показалось, что калька не сама по себе неудачная, а сама первоисточник, в общем, достаточно средний. Тема, например, в отличие от «Мамма совершенно далекая для русского человека. Текст, ну, например, там, говорит, этот парень, это Иисусе Христе, этот парень что-то такое. И я понимаю, что проблема перевода адекватного, чтобы донести до обычного советского человека, разного. Почему? Я же тоже э, советско-русский человек. Э, номера, которые я сто раз видел, американские. Я просто их видел, потому что Фреда это я не и не могу себе представить А это понятно, что это можно перенести То есть есть определенная универсальная система нот Движений Сюжета и достаточно, на мой взгляд, такого плоского перевода, чтобы это превратилось, как вы сказали. Я вашим термином воспользуюсь, создать продукт некий, который в основе своей на 99% продастся, и только Веселкин значит, не выдержит и уйдет. Ну, на меня это не рассчитано, там, предположим. Понимаете, как? Мне было обидно, кстати говоря.
2: Зачем его взяли? Немножко реабилитирую человек в ваших глазах. Потому что реабилитировать его в глазах все-таки аудитории, наверное, не нужно. Судя по тому, что по количеству зрителей, которого посмотрела, и отзывов, я абсолютно удовлетворен тем, что получилось. Этот мюзикл был создан в голове, собственно, одного человека, это Боба Фосси, как целостное произведение. Кстати, музыку или Бретта написали тоже очень два талантливых человека, очень известных на Бродвее, там, которые входят там, в пантеон, наверное, там лучше. А, во всяком случае, композитор точно, Кандер. Вот. Этот мюзикл был создан сначала как такой воркшоп. Это для Вадевиль, скорее, да? То есть такой, не, не претендующий ни на что. И он как-то успешно шел, наверное, в 70-е годы, не очень долго, правда, наверное, там я сейчас точно не могу сказать, ну, какие-то месяцы, наверное, даже, может быть, год, может быть, полтора. И в какой-то момент очень талантливый, очень э, известный американский продюсер Барри Вайслер увидел этот мюзикл в таком полуконцертном исполнении, этот водевиль, и решил из него создать вот нечто большее. И он вдохнул в него новую жизнь. Вот, собственно, с тех пор этот мюзикл уже там 15 или там 17 лет не сходит с бродвейских подмозгов уже в новой своей версии, в той, которую вы видели и российские зрители в том числе. Хореография Бо фоси настолько наполнена вот этой самой сдержанной сексуальностью такой очень выразительностью и настолько она вот как бы этот мюзикл он собственно говорит со, со зрителями и история которая в нем рассказывается она рассказывается языком танца не для всех это скажем близко не всем это нравится адаптация этого мюзикла и его как бы переработка там для аудитории предположим в, в, например польской там японской вьетнамской китайской, российской, я не знаю, какой еще. Это дело неблагодарное, потому что если как только вы начинаете лезть в структуру, как только вы начинаете там копаться и что-то делать, уходит вот этот самый дух, уходит заложенный авторами и рассыпается вообще все. То есть варианта два. Либо мы показываем вот этот шедевр, как он был создан тогда, и нравится, не нравится. Кому нравится, тот смотрит, кому не нравится, тот не смотрит. Либо мы не делаем его вообще. Это мой принцип, потому что, ну, не беремся за это. Потому что пытаться улучшить то, что отлично работает Уже десятилетия или, деся... или несколько десятилетий Но для этого нужно быть слишком самоуверенным И для этого нужно иметь серьезные основания. Мы делали адаптации, допустим Или перерабатывали мюзикл Зора, допустим да, Но после того, как он провалился в Лондоне Провалился в Париже, и этот мюзикл Был, по сути, приговорен, ну, постановка Была неудачной Я, а не зачем менее, в селе, кстати, я увидел в этом мюзикле Огромный потенциал, потому что я Понял, что результат его Неуспеха в Европе был связан с Исключительно с тем, что продюсеры и режиссер и творческая команда, которые ставили его там, использовали очень хорошие компоненты, ингредиенты, можно uh -huh. сказать, для этого кулинарного блюда, но в неправильных пропорциях и неправильно их использовали. Поэтому мы встретились с творческой командой, мы разоб... сделали работу над ошибками, мы поняли, что работает, а что не работает и почему не работает. И фактически перелопатили этот мюзикл вдоль и поперек. Мы усилили драматургию, мы придали персонажам Зора, там, его брату, Дону Алехандро, отцу, Ну, если помните этот фильм, этот сюжет, да. мы придали им, их поступкам, большую мотивацию, что очень важно для русского зрителя. Человеческую. Человеческую, да. Мы немножко углубили вот их, собственно, каждый из, из этих образов. И эта история начала читаться по-другому. То есть зрители в зале стали понимать, а почему брат Диего, не помню, как его зовут, вот так... Так поступил жестоко со своим собственным отцом, что угу. загнал его в темницу, держал там. Ну, для этого нужны были какие-то веские основания. Но вот почему вот он таким негодяем стал? Вот в английской версии это никак не читалось. Короче говоря, когда мы переформатировали этот мюзикл, переделали его, адаптировали, он заиграл красками. Он совершенно стал по-другому смотреться на сцене. И эти, эта музыка, Джипси Кинс, эти все хиты, они по-другому звучали. Фламенко стал смотреться по-другому. Все сложилось, пазл сложился, и, и все у нас получилось. Этот мюзикл был страшно популярен. Он ушел при полных залах там 8 месяцев, 8 раз в неделю, прекрасно все. С мюзиком Чикаго я сразу решил не лезть туда, потому что это тот случай, когда все органично, все правильно. Другое дело, что это кому-то может не нравиться. Но слушайте, нет универсального ничего, то есть все равно есть... Поклонnya. Но вы все
1: равно задумайтесь, что я ушел. Я задумался. Да, 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 я да,
2: задумался. Да, да, но да, понимаете, все продюсер всегда становится... Я шучу, конечно, в каждой шутке А да, да, у да. продюсеров всегда есть какой-то выбор, у -у -у. да, то есть всегда, ну, в результате что-то же надо делать правильно
1: я абсолютно с вами согласен причем я нахожусь в принципе на вашей стороне потому что я понимаю какой-то огромный труд мало того я вот если так говорить с молоком матери я это все любил и почему-то в тот момент может быть это такой спектакль был в тот момент вдруг я возненавидел все потому что огромное количество вдруг штампов которые сто раз видел они меня ну расстроили мало того я вам даже скажу что я пришел домой я до такой степени был расстроен посмотрел фильм не не фильм я не смотрел не я вообще у меня как надо все было перечеркнуть это не ваше потому что видимо нет, нет, нет. настроение было. Нет, нет, ну что-то там не сложилось. Вот я, Давайте, чтобы долго про нее не говорить, просто я хочу, знаете, какую мюзикл перейти, который в свое время сделал в, моем, в моей голове детской тоже ну, некий переворот. Ну, мюзикл этот, если можно назвать мюзикл, хотя это такое произведение, большое, мощное музыкальное произведение, которое было создано вопреки всему. В 70-х годах я сейчас говорю о «Jesus Christ Superstar». Двое молодых людей. Парни. Парни, парни, сказать, да. парни. Нормально. Один значит, Ллойд Вебер и, значит, Тим Рэй. Вдруг берут произведение Даже не произведение Берут э, историю Как э, мастера возрождения Они же начинали с сюжетов самых-самых да, самых да, высоких да, да, А потом, да, так сказать, никто правда. к этому уже больше не подходил Берут вот эту Я историю их
2: очеловечивали
1: да, И создают какую-то невероятную По энергетике и по эстетике Совершенно другую историю Отличную от всех, в принципе, мюзиков к сожалению, мы с вами должны прерваться, потому что новости это самое главное, что может быть в нашей стране. Новость, а новость хорошая, нас
0: подпитывает, и мы возвратимся тогда к мюзику. Собрание слов с Алексеем Веселкиным. Алексей Веселкин и его «Собрание слов». Я еще раз,
1: дорогие товарищи, напомню У нас прекрасно, интересная Нет, неправильно сказал, вот прекрасная беседа Это значит, я такой прекрасный и вот так беседую
2: Нет, это я такой прекрасный а,
1: Да, у нас прекрасная беседа из-за того, что у нас в скромный Продюсер мюзиклов Дмитрий Богачев Да, он глава компании, поэтому он скромный И может о себе спокойно совершенно сказать Он прекрасный, профессиональный, талантливый человек да, Компания Stage Entertainment Я остановился на том, что я после одного из ваших мюзиклов Пришел, значит, отбивался себе музыкой «Джизус Крайст». На мой взгляд, это совершенно произведение, лежащее в другой плоскости. Мало того, что ребята не побоялись взять такую тему. Мало того, что эстетика его, когда он был поставлен, совершенно он перенесен на вот эту хиповскую почву. Я знаю, что, например... Ну, вы наверняка этот факт знаете, но, может быть, кому-то это будет интересно, что Джону Леннону было предложено исполнение mm -hmm. роли Иисуса Христа. Вот. Но Джон человек радикальный. Он сказал, что Мария Магдалин должна быть Йокуона. Но тут продюсеры развели руками при всей любви к Джону Леннону. Ну, не могли не себе такое позволить, потому что она, конечно, не могла петь, вот грубо говоря. Ян Гилан записал то, что тоже интересно и удивительно за три часа все партии ему прислали, выслали, значит он все сделал великолепно. Слушая партии, как исполнены, особенно вот знаете там интересная лени басовые, я понял, я там вот спрашивал у музыкантов их настолько перло, опять, извините за это слово, от, от того, что они столкнулись с чем-то феноменально другим, что половина сыгранных квадратов, которые играли, они были индивидуально проиграны. То есть это выписано в нотах не было. Ну и, да, это по, понимаете, по как вдохновению. Как? В том-то и дело, да. Значит, к чему я это говорю? Вы берете уже готовые мюзиклы. Вы как-то их выбираете. Вы тоже потом, если это возможно будет, объясните, как проходит у вас ценс, отсев, из чего вы исходите. А почему не возвратиться к практике написания... Оригинальных мюзиклов там, понятно, что дело история Норд-Оста она сама по себе драматична и трагична. Но тем не менее, это был совершенно другой взгляд и средства, которые для него были выбраны. Я сейчас имею в виду не материальные, а вообще осмысление
2: сценографическое Сама идея. Это же очень близко на все. Ну, смотрите, во-первых, я бы не стал опять же так вот как-то стандартизировать то, чем я занимаюсь, как и подводить все это под один вектор работы с переносами, работы с репликами уже существующих мюзиклов. Каждый раз это происходит по-разному. Иногда мы берем действительно готовые постановки, как в случае, допустим, с мамой как в случае с мюзиклом «Чикаго», как в случае с мюзиклом «Призрак оперы». Но даже с готовыми постановками мы работаем, перенося их на российскую почву в неком все равно измененном виде. Ну, давайте разберем. Вот, хотя бы сам процесс перевода, вот говорят, тот или иной автор перевел мюзикл. Это неправильный термин, потому что, по сути, тексты, в особенности стихотворные тексты, это, по сути, авторство. Потому что что такое перевести стихотворный текст на другой язык? Это, по сути, на писать поэтическое Пастернак. произведение с нуля.
1: Вот Пастернак нашел эквивалент, предположим, Шекспиру. Это эквивалент, ладно Шекспиру.
2: Да? Я, бы, да. я бы другой сейчас вам пример привел. Пастернака, который я им... переводил, например, разных уже забытых нами национальных поэтов Узбекистана, там Таджикистана да. и других стран да. без обиды да. Э, да. для этих да. поэтов. Да. Но говорят э, люди, которые понимают эти языки, что тексты, которые написаны этими поэтами, представляли собой по большей степени такую галитарную матью, что ее бы никто читать не стал. И, uh -huh. по сути, это Пастернак написал и сделал из этого великие поэтические произведения, благодаря которым эти поэты потом получали награды и представлялись к разного рода премиям. Так вот, я хочу сказать, что автор перевода, будь то это Алексей Кортнев или Алексей Ващенко, который блистательно перевел «Призрак оперы» или там «Русалочку», по сути, они создали новые поэтические произведения и, и, и драматургические произведения, потому что, да, мы оставляем структуру пьесы, все персонажи, но они говорят на другом языке Они э, употребляют другие слова Это должно быть аутентично Звучать на, на русском языке И люди должны понимать, о чем они говорят Не только на уровне смысла, но и на уровне эмоций Которые вкладываются в эти тексты То есть это, по сути, писатели, которые создают Новое литературное произведение Если говорить об артистах да, Которые э, воплощают э, замысел Режиссера на сцене, то это тоже Российские артисты, которые по-новому Прочитывают э, это самое музыкальное Произведение и играют этот мюзикл то есть даже когда мы говорим о переносах и о репликах, все равно это колоссальная творческая работа, авторская. и это о авторская, да. это о своей нового. Приведу другой пример. «Звуки музыки». Когда мы взяли готовую пьесу, то есть только музыку и текст, и режиссер Евгений Писарев, и сценограф, автор оформления художественного, Зиновий Марголин, и Виктория Севрякова, художник по костюм, и другие, в общем, известные люди работали над этим произведением и создали новый спектакль совершенно. То есть это абсолютная авторская работа. У вас же не возникает вопросов, когда, например, произведение Шекспира берется пьеса и ставится в драматическом театре. Мы же не говорим, что это калька или перенос, да? ну, приходит режиссер, набирает творческую команду, Я они думал, что вы меня Будете инкриминировать, да? Вот это вот. У меня такой вариант был. Или оперные спектакли, ну да, ставится Моцарт там, волшебная флейта. И никому не приходит в голову говорить, что, ну что же вы эту волшебную флейту все время ставите? Ну напишите что-нибудь свое. Но это примерно из этой же категории. Понятно, понятно. А вот, к слову, написать что-нибудь свое, вот это процесс действительно на творческий, это процесс создания, привнесения в мир чего-то нового, это удается очень немногим, и это случается там, может быть несколько раз в жизни. Создать вот какое-то действительно стоящее произведение, не говоря уже о шедевре. Это вообще бывает там раз в много лет, и причем редкие люди это могут сделать. Поэтому, если ставить своей целью э, писать мюзиклы, вот как вы сказали, да. давайте создавать и это ставить да. на поток. Это путь в никуда, это мультипликация халтуры, то есть умножение халтуры угу. то есть это ставить на поток. Если есть какая-то идея, да, как правило, надо. надо идеи и над созданием совершенно нового произведения с нуля люди работают годами, то есть ну там нужно ну три года, четыре года, чтобы перейти от идеи к ее реализации. Вот когда мне пришла идея поставить мюзикл Анастасия, это было в 2010 году. Мюзикл о принцессе, о, о ее судьбе, о младшей дочери русского царя Николая II, легенда о том, как якобы она Жил? осталась живых и потом э, забыла, ну, в силу там вот этих сложных э, месяцев э, и трагедии у нее потеряла памяти произошла, и она не понимает, она это или не она, и вот вся ее вот эта драма вместе с сопутствующими ей людьми, которые она встречает на своей пути, которые хотят одни использовать ее, чтобы получить деньги, другие угу. там в каких-то других целях, вот это все зрело в моей голове несколько лет, и затем мало-помалу, от месяца к месяцу, когда вырисовывалась эта картинка, когда я почувствовал, что этот сюжет имеет право существовать на театральной сцене именно в виде мюзикла, затем я стал искать композиторов, нашел Ивана Файерти, который написал музыку к мультфильму «Анастасия», нашел великого драматурга Терренса Макнелли в Америке, который очень известен благодаря именно своим вот таким накалус эмоциональному своих произведений, который, и которого очень заинтересовала эта историческая, как бы полуисторическая, полуфантазийная драма в виде мюзикла. Я собрал этот коллектив, и они начали работать. Эта работа заняла еще два года. И только там в двенадцатом году мы э, устроили первую читку с артистами, причем бродвейскими артистами. И вот начиная с 2012 года, мы вот уже из месяца в месяц так системно идем к реализации этого замысла уже на театральной сцене. 12 июня состоятся так творческие лаборатории на Бродвее, где уже нам покажут, режиссер покажет свои идеи какие-то и про хореограф, какие-то свои танцевальные, видения хореографии, и после чего мы приступим непосредственно уже к самой постановке примера, которая запланирована до Бродвея, запланирована в Хартфорде через год, следующим следующем лет а затем будет перенесена на Бродвей, а затем после каких-то адаптаций или изменений будет представлена и российским зрителям. Но в России, может быть, это будет другая постановка, и может быть, будет другой режиссер, потому что, ну, здесь... А вот у них, как раз ожидания. в связи
1: с этим, да, вопрос, то есть вы смотрите русскую историю, как бы совсем русскую, да, авиаюную огромным количеством слухов и фактов, и эмоциональных вибраций. Потому что да, очень да, хочется, да, да. чтобы это вы было. Очень правда. Да, да, да. Вы ее сначала смотрите, как интересно у вас развивается. Вы ищете композитора музыкальную структуру именно американца. Американец же занимается и пластикой, вот, и ставите там, а потом возвращаетесь уже сюда. А почему вы не просто делать лучше? Вот.
2: Значит, так просто произошло. Композитор, которого я пригласил, написал великую музыку, ну, великолепную музыку угу. к, к анимационному фильму. Понятно, понятно. Но а, сама история, которая рассказана в этом мультфильме, она адресована в большей степени было детям, там много в магазинах, да. какие-то персонажи, да. там Дух Распутин, ну, какая-то да. летучая мышь, там все они присутствует. Ага. А, мое видение радикально расходилось с тем, что было представлено в, в этом анимационном фильме, к слову сказать, очень хорошим но музыка настолько а цепляла, да, прям, понял, прям понял, отличная, понял. фундаментальная ясно, такая, где-то симфоническая, где-то вот хитовая, роковая. Все, я теперь понял, да. Поэтому возник композитор, У -у -у. и его соавтор, либертист Линаренс. А Теренс Макнелли возник, потому что я действительно я начал искать драматурга здесь, в России, но когда я поговорил с экспертами, кто это мог сделать, кто бы мог написать пьесу, которая э, одинаково успешно была бы и здесь принята русскими зрителями, но и была бы, и имела некий международный резонанс тоже, чтобы, ну, вот она должна быть на, на уровне, на таком мощном, хорошем уровне была написана вот пьеса. И мне сказали, что, ну, не теряй времени, не ищи. Вот э, те драматурги, которые могли это сделать, они уже, к сожалению, их нет в живых, таких как там Григорий Горин, например, да. и иже с ним. А вот молодые еще пока не набрали необходимый вес, и опыт, чтобы вот сделать это понятно, вот так красиво. Понятно. Есть люди, которые пишут успешно сериальные сюжеты. Это да, совсем снять. другое. Но это другое, да. А здесь а здесь, здесь, сцен, просто, здесь свои Конечно, законы. болевых окончаний,
1: точек намного больше, чем сериалы. Там это живое, это прям конечно, со сцены это конечно. здесь и сейчас. Да-да-да. Но я вам должен сказать, что, например, действительно так называемые, ну назовем ее адаптации или там переводы для русского уха и для русской ментальности, это очень важно. Потому что я, например, в связи с этим вспомнил фильмы, которые великолепно были дублированы в 70-е годы когда была вот потрясающая совершенно школа, Еворский там работал, Дружников, ну, там огромные, так сказать... Коллективы. Коллектив, да да, да. причем там к некоторым артистам приклеены были люди, там Караченцев Николай Петрович в двух-трех фильмах Белимондо дублировал, хотя этим занимался в основе своего Демьяненко. Ну, великолепная совершенно работа, связанная с Луидой Финессом, вот. И я тогда понимал вдруг, значит, что настолько это было сделано правильно, что эти люди и эта жизнь, ведь это сейчас мы знаем, что наша жизнь стала похожа на жизнь в Париже там, или где-то. То есть сопоставление есть уже. Тогда это совершенно другой мир. И представляете, насколько грамотно была сделана эта адаптация то, что вы называете творческой, проведенная творческая работа, редакторская нужно же было уложить эти еще слова в уста да, этих да. прекрасных артистов. И они для советского зрителя это вообще феномен. Создали
2: с... тот мир. Тот они, мир, и стали самой главным Они
1: самое да. главное что стали абсолютно родными людьми понимаете белья встречали в этих фильмах или финесса абсолютно как своего человека но это же вот мне перед нашей встречей вдруг это пришло в голову Представляете, насколько это мастерски было сделано что люди совершенно они по-другому одеваются двигаются по-другому все наши наши поэтому если у вас получится конечно перевести вот это вот да это наше пространство да это будет это будет
2: просто новая работа то есть мы возьмем существующую песню существующую музыку и перепоставим ее с другим режиссером мы с ним существуем на некой одной ментальной волне потому что мне очень нравится, что он делает. Он очень деликатно относится и он понимает законы музыкального театра. Видите, он работает в большом да, выпуске да, постановки, да. И, себя, и драматические да. спектакли, и мюзиклы. Поэтому и Зиновий Марголь. То есть, мы привлечем каких-то консультантов, историков для того, чтобы сделать это правдоподобным и достоверным для российской публики, чтобы не получился такой доктор Живаго с Амаром Шарифом, на да. который невозможно смотреть.
1: Да, я с вами согласен. Да. Хотя смотреть уже интересно, потому что любопытно, да, Любопытно, так. да. Но это другая история. Мы сейчас. Сейчас с вами опять прерываемся, нужно перевести дух, вот, и я думаю, что вернемся как раз, я хотел бы с вами побеседовать и о мюзлике, который заканчивает свою работу уже на сцене, и вашим новым проектом, который называется «Поющая под дождем». Вот, это, так сказать, отдельная история, поэтому мы вернемся, а вы, друзья мои, оставайтесь с нами, с нами интересно.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ с Алексеем Веселкиным Собрание слов С Алексеем Веселкиным
1: к сожалению, мы на финишной прямой уже с вами Поэтому, конечно, я хотел бы отдельно поговорить с вами Как вы, человек, который не имеющий отношения к мюзиклам В принципе, потому что такой культуры в Советском Союзе и в России не было Пришли к этому, это тоже отдельная история Вы сами говорили, что вы возрождаете мюзикл Хотя, вот в этом, кстати, у меня тут вопрос что возрождать, если у этого мюзикла, там, предположим, в Советском Союзе Ну, помимо нескольких музыкальных фильмов, кстати говоря, хороших Его как то, да, -то не было Да,
2: существовали но, но они существовали действительно на киноэкране И благодаря Александрову, который который вместе с Исаком Дунаевским, на мой взгляд, единственным таким отдельно стоящей фигурой именно в жанре мюзикла, который его создал тогда в 20-30-е годы. Благодаря им, после того, как они съездили в Америку и провели там достаточно длительное время, посмотрев, как работает эта индустрия, привезли этот жанр в Советский Союз. И благодаря какому-то стечению обстоятельств, видимо, тогда Сталину нужно было, чтобы эта культура была, потому что был тогда взят вектор на этот оптимизм, на такую духоподъемность. И те ценности, которые несли тогдашние мюзиклы, они очень резонировали с политикой партии правительства в тот момент. Вот Нужен был в нашей стране тогда этот жанр. После чего, конечно, все так медленно сошло. Были отдельные киномюзиклы Максима Дунаевского. Мы хорошо знаем там «Три мушкетера», «Мэри Поппин» вспомним на киноэкране. Ну и, пожалуй, все. То есть это были такие, скорее, исключения. Были музыкальные
1: жанры. фильмы, например, выдающийся, на мой взгляд, фильм, и очень спорный, и который расколол и общество в свое время. Я говорю о фильме «Роман влюбленных". Предположим, да, но это было абсолютное явление Потому что вообще музыка в советском кинематографе Особенно если она связана с некой драматургией Это явление такое из ряда вон выходящее Их действительно мало, вы тут правы, я должен согласиться Вот, то есть, традиции а когда
2: мало, тогда не существует ни канонов Не существует индустрии, не существует никаких правил То есть это не явление То есть это отдельные какие-то, как говорят математики, сингулярности В этом смысле, когда мы начали в конце 90-х, в начале 2000-х заниматься мюзиклами И первым был мюзикл Нордост, в этом смысле это, конечно, было создание на театральной сцене нового жанра мюзикл, uh -huh. и, что очень важно, новые вообще формы существования театра. Коммерческий театр – это то, на чем я акцентирую внимание, потому что так же, как мюзикл, были был определенной инновации, коммерческий театр был абсолютной инновацией, потому что антрепризы, которые существовали, yeah. это был такой эмбрион коммерческого театра. Действительно, маленькие спектакли там, с тремя-четырьмя-пятью артистами, которые существовали на самоокупаемости, которые не получали никаких дотаций, от государства, а это были частные предприятия небольшие, тогда именно возник вот это... Ну,
1: там на лицах ходили смотреть, прежде всего, я так да. называл, 4 стула, стол Это, и... это были евреи из фильмов и Гайдаев, понимаете? вот
2: это Но это уже был зачаток коммерческого театра. Согласен. Совсем вот как бы правильный коммерческий театр, то, что существует в той форме, которая существует сейчас, действительно возник в самом начале 2000-х годов, и первым его прототипом явился мюзикл «Нордост». Мы сделали его за частные деньги, все, что мы получали, мы получали от продажи билетов. Мы не имели никаких источников финансирования. Я горжусь тем, что я был одним из основателей этого коммерческого угу. театра и продолжаю действовать вот в этом поле, работать достаточно успешно. Ну,
1: понимаете, самое главное, вы меня все тут отрезаете, потому что инкриминировать вам ничего невозможно. Если я, например, буду говорить, там не художественно или что-то, у вас же есть железные аргументы. У меня
2: уже все аргументы есть, да, потому да. что меня обвиняли а вот во всем живите, уже да. много тысяч Поним? раз. В -то и дело. Да. А, а вот видите, очередь, хорошо пока А вот видите
1: залы. А это... нет, я тоже об этом да. подумал. Понимаете, какой, какой ужас. Да. И, Поэтому и, давайте это об этом не...
2: не говорить. Вы сейчас. Я не буду. Подготовитесь к Следующей программе, и мы тогда по дожественности о бездуховности, о конвейере, о том, что это каждый день, не -не -не -не, как а можно мне это сделать. А
1: мне уже не интересно. Не интересно. Нет, ну, не все. Нет. Тогда убедили, я вам расскажу, да. что, что
2: происходит сейчас. Вот год назад угу. был совершен некий очередной прорыв, была взята определенная высота. Это мюзикл призрак опера. Да. Ну, потому что подобные постановки мы не могли себе представить представить могли, но сделать не могли. Там 10 лет назад, потому что не было ни опыта, необходимого. Да и артистов не было особенно. Вот 10 лет. Лет, начиная, да, больше, наверное, 15 лет, вот первый раз, потому что идея эта возникла в 2000 году, вот эти 15 лет я шел к этой мечте, и вот 15 лет потребовалось для того, чтобы набрать тот самый опыт, обучить людей и не только технических специалистов, не только артистов, но и людей, которые, знаете, в маркетинге, в коммерческой сфере, потому что это все работает как один единый механизм, не будет uh -huh. у вас продаж, не будет у вас зрителей, не будет у вас спектакля, даже если у вас будет супер талантливые артисты и совершенно уникальные, фантастически зрелищные декорации, все будет сделано идеально, потому что это все части винтики, механизмов, это все должно работать как часы, дилерский, как Mercedes. Дилерская сеть, да. Поэтому призрак опера, поэтому 500 тысяч зрителей за там неполный год проката, меньше, наверное, первые 7 месяцев, мы только отыграли, уже полмиллиона его посмотрели, каждый день полные залы, и мы играем летом, не прекращая впервые, не прекращая прокат ни на один день, потому что есть спрос, потому что людям это действительно нравится, потому что некоторые ходят по несколько раз, потому что доля туристов с 5% в 2005-2007 году выросло до 15% сейчас на «Призрак в нашем зале. А это означает, что приезжают люди из других городов специально смотреть мюзиклы. Дорогое
1: удовольствие, кстати говоря, потому что если идет папа, мама и двое детей, туристов, они сейчас, ситуация изменилась, они закладывают, например, в туристическую поездку в свою и посещение мюзиклов. Потому что вот то, что в Нью-Йорке, в Лондоне, это связано как раз было с тем, что приезжают, то есть Заклахома, дядька едет, со своим, чтобы мы увидели столичную жизнь. А столичную жизнь что такое? Вот он. И это еще тоже.
2: Ну да, в том числе. Например, да. они. Днем днем накладываются уже. В этом? они ходят на экскурсии, да, там да, смотрят да. там шопинг все да, дела. Да. завершают а, уже у вас. А вечер, вечер угу. обязательно мюзикл. Угу. И важно, что таких людей появилось много. Людям это нужно. Люди слышат, что в Москве есть что-то фантастически красивое, призрак-оперы, и они понимают, что не, они не имеют права просто это пропустить. Едут в Москву. Многие, кстати, сказать специально, чтобы посмотреть призер копера Ну, потому что раньше нужно было ехать на Бродвей, да. а это накладно, да. в особенности сейчас, как да. вы понимаете. А сейчас вот, пожалуйста, импортозамещение. Не, на русском языке Они же все понимают И, что. да, это крайне Понимаете? важно Потому что этот мюзикл Совершенно по-другому звучит по-русски Это 70% эмоционального контакта Благодаря языку Потому что когда вы смотрите по-английски Вы напрягаетесь, вы там переводите Там половина не поняли там Или треть не поняли вторая как-то с грехом пополам То есть вы не можете просто расслабиться И подключиться к самому действию И сопереживать Вы пытаетесь понять, что там происходит А театр нужно воспринимать Вот конечно, с открытым сердцем Конечно с Если
1: есть открытые эмоции Открытый посыл туда Это да, самое главное Нельзя
2: напрягаться, нужно пустить музыку эту прекрасную в себя и там где-то поплакать. Это призрак оперы. Теперь красавица и чудовища», которые шли успешно два года, и сейчас третий год заканчивается уже проката. Осталось всего там несколько спектаклей. 31 мая состоится последний показ в Театре России на Пушкинской площади, поэтому все, кто не успел, тот, Товарищи, извините, бегите. будет
1: кусать локти. Дмитрий, обязательно скажите про «Поющий подождем». А вместо так, беседы, в этом же театре, в этом театре угу.
2: после «Красавицы чудовища» начинается прокат того самого мюзикла, который вы смотрели на экране В кинотеатре «Иллюзион» с да. женом Келли да. Это великий мюзикл, поющий под дождем Столь сложный материал Я еще в своей карьере не встречал Мы сейчас проводим кастинг, не можем пока Найти главного героя Вот этот самый мюзикл, витамины счастья, брызги счастья Это то самое, что сейчас, на мой взгляд Необходимо просто каждому Жителю нашей страны Приходите, посмотрите эту жизнерадостную, веселую комедию С удивительной хореографией Это мюзикл, рассказанный языком танца Там степовые номера поставлены так, что эти артисты говорят языком ног, говорят языком степа, говорят языком движения, там все понятно. При том, что в нем будут заняты очень известные артисты и малоизвестные артисты, и артисты театра и кино. У нас удивительный каст будет, я пока всех секретов рассказывать не буду. Хочу оставить это на следующий эфир, когда вы меня пригласите, когда я уже смогу назвать имена, очень знакомые многим. Uh -huh, ну, и рассказать больше о самом мюзик.
1: Ну, спасибо вам огромное Спасибо. Удачи. спасибо. Хороших соавторов и компаний. как идей. которые вас окружают, да, потому что это Самое главное. Напомню, что у нас в гостях был глава компании Stage Entertainment, продюсер мюзиклов. Дмитрий Богачев был с нами. Спасибо вам огромное и до встречи. Спасибо.
0: Собрание слов с Алексеем Веселкиным. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру